0: Stop. Ik hoop dat de rest ook straks aan het einde zegt, wauw, yes, God heeft iets gedeeld. Hé, hey, één dingetje. Iemand die op dit moment bezig is achter de beamer en dat fantastisch heeft gedaan, is vandaag jarig. Juken gefeliciteerd. En dank je wel voor alles wat je doet en dat je zelfs op je verjaardag hier bent, s ochtends heel vroeg, en meebouwt in het huis. Dank je wel daarvoor. Wauw. Zo'n so, applaus voor Jukke, come on. Zo, so. nou ik hoop dat je lekker zit, dat het goed met je gaat. Um, we zijn bezig in een serie Rooted. Ik, um, ik hoop dat je met ons bent en dat je ook al een paar keer daar iets over hebt gehoord. Uh, Wendy heeft twee weken geleden iets over gedeeld en ik mocht de week daarvoor ook iets over delen. Maar Rooted is ons, is ons thema van nu. En um, ik hoop dat je er enthousiast over bent. Het is wel um, Soms kan het wel stevige kost zijn. Het liefst oude woord, God houdt van je, God houdt van je. Weet je, alsof we een schaapje aaien. Ah, weet je dat. Maar weet je, op het moment als God iets in je leven doet, als hij je geroepen heeft... en als God iets tegen je zegt en hij, hij jou dichter naar je toe heeft gehaald... dan gaat hij met je aan de slag. Of je dat nou leuk vindt of niet. Iemand nog blij? Ik hoop wel dat je nog blij bent. Maar God gaat met je aan de slag. Weet je, God houdt van je. Oneindig veel. Maar we zeggen wel eens vaker, hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. Hij wil heel graag een reis met je aangaan. En weet je, het kan zijn dat je iets hebt ervaren... een mooie belofte van God. Misschien is er wel een profetie over je uitgesproken. Zo van, hé, hey, ik denk dat God iets tegen je wil zeggen... En jij gaat later spreker worden. Of jij gaat later een verschil maken in de muziekindustrie. Of jij gaat in de zakenwereld iets bijzonders doen. Of jij gaat in een wijkteams iets, iets, iets bijzonders doen. Of, je hebt, nou goed, vul maar in. Vul maar in, maakt niet uit wat. En dat is als een zaadje. Wat in jou wordt geplant. En wat gaat groeien als het goed is. En dan gaat God met ons aan de slag. En weet je, we hebben twee weken of drie weken geleden toen, heb ik dat kleine filmpje laten zien. Ik hoop dat je dat nog een klein beetje weet. Maar dat was van dat zaadje, wat eerst gaat wortelen naar beneden. En dan uiteindelijk komt er zo'n scheutje. En dan gaat hij verder groeien, verder groeien, verder groeien. Maar stel je nou eens voor, dat dat kleine scheutje wat daar zo staat, en wat als eerste uit de grond komt, dat daar zo'n appel aan komt, dat het scheutje zou niet overleven. Ik denk dat je met me eens bent. Dus wat God aan het doen is in ons leven, God is ons aan het klaarmaken om vrucht te gaan dragen en steeds meer vrucht. Hij is ons aan het voorbereiden op de volgende fase. En we weten dat een appelboom, dat is een, een boom met takken, waar appels natuurlijk aan groeien, logisch... ...maar dat gebeurt niet aan het kleine scheutje. De boom zou omvallen. Dat werkt niet. Misschien dat de boom zelf sterft. Dus wat God aan het doen is, is Hij is ons aan het klaarmaken en ons aan het voorbereiden om veel vrucht te dragen. En we hebben met elkaar gelezen in Gods woord. In Johannes 15, vers 5 staat dat. Dat, dat Jezus zegt dat je aan hem moet blijven. Jezus de wijnstok, wijs in de ranken. Blijf aan mij, zegt hij, zodat je veel vrucht draagt. Jezus zegt niet, draag een beetje vrucht. Of soms vrucht. Of... Nee, hij zegt, draag veel vrucht. Dat is Gods idee. Het is Gods idee dat je veel vrucht draagt. En sterker nog, vrucht die niet eenmalig is, maar vrucht die blijft. Dat hebben we met elkaar gedeeld. En Wendy heeft vorige week eens wat meer ingezoomd. Op het moment dat als we gaan beginnen aan het groeiproces. Hè, als God met je aan de slag gaat. Dan is heel belangrijk dat vertrouwen groeit. Dat je vertrouwen groter wordt. Dat we in God blijven en vertrouwen dat de weg die hij voor ons heeft het de beste is. En er waren twee factoren die ze genoemd heeft. En dat is intimiteit en afhankelijkheid. Daar heeft Wendy het over gehad vorige week. En als je dat nog gemist hebt, loop naar iemand toe, zeg, geef mij je aantekeningen. Ik wil ook weten wat wij die vorige keer gedeeld heeft. Nou, nu is het zo dat vandaag wil ik iets met je verder kijken. Dat op het moment, als we gaan groeien, zijn er, is er eigenlijk een vraag die je zou kunnen stellen van... Hé, hey, hoe kom ik nou echt verder? Zo heet de titel geloof ik. Hè? Hoe groei je nu verder? Want God gaat met je aan de slag. En wat gaat er nou gebeuren? Dus wat kan ik nou verwachten in de komende tijd... En er zijn twee dingen. En misschien vind je het niet heel leuk om te horen. Maar als eerste, je wordt echt gestretched. Ga daar maar vanuit. Daar ga ik het met je over hebben. En het tweede is dat het belangrijk is om de waarheid te kennen. En de waarheid staat heel vaak tegenover het gevoel wat we hebben. Daar ga ik het met je over denken. Zijn jullie enthousiast? Of is dit alweer genoeg? Weet je, maar je hebt dan koude hele week je? nee, dat snap ik. Oké, voordat het woord in duidelijk kort even binnen. Vader God, dank u voor deze dag, voor al deze mooie mensen die hier zijn gekomen, heer, om te horen wat u wil zeggen. En ik bid, Heer, dat u spreekt vandaag, Heer. En ik bid, Heer, dat onze hart open zullen zijn om te horen wat u wil spreken, Helge Geest. Ga door de rijen. U kent, Heer, de, de, de fase waar we in zitten in het leven. U kent onze vragen. U weet wat we nodig hebben. En ik bid in de naam van Jezus, Heer, dat u iedereen hier zit bemoedigt, Dat u iedereen vult, nieuwe kracht geeft, Heer. Opnieuw opbouwt, dat als we naar huis gaan hier, dat we zeggen, wauw, God is hier en God gaat met me mee. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. Amen. Hé, hey, nou vraag je je natuurlijk af, dat stretcher, ja, is dat nou wel zo? Nou, het staat in de Bijbel. Het staat in de Bijbel in een tekst die we waarschijnlijk allemaal kennen. ik lees voor uit Jacobus 1, vers 2 tot 4. Wees blij, broeders en zusters, staat hier. Wees blij, staat er. Als je gelooft door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Oh nee, het staat in de Bijbel, konden we die niet eruit scheuren, dat zou je misschien denken, maar nee, want daardoor zal je leren geduld te hebben. Zo zal je geloof sterker worden en zul je een volwassen geloof krijgen. Oh nee, moet dat nou echt? Moet dat nou echt? Ik wil volwassen geloof hebben. Ik wil dat, ik, dat God zo krachtig door me heen werkt. Weet je wel, zoals het in de Bijbel staat, hè, dat Petrus die gewoon voorbij liep. En in de schaduw van Petrus genazen mensen. Geloof je dat? Het staat in de Bijbel. Wie zou dat niet willen? Geen hand opsteken. Als mag je het beste doen van meteen. Nee. Maar hier staat dus wat er gebeurt. Er komen dus moeilijkheden die ons op de proef stellen. En daardoor zullen we geduld krijgen en zo zal ons geloof sterker worden en zulke volwassen geloof krijgen. Daardoor zul je altijd het goed doen. Romeinen 5, vers 3 tot 5. We zijn ook blij als we het moeilijk hebben. Dat is wat we hier weer zegt. Want door moeilijkheden leren we om vol te houden. En doordat we leren vol te houden, wordt onze geest sterk. En doordat onze geest sterk wordt, leren we ons steeds meer op God te vertrouwen. Steeds meer op God te vertrouwen. O Heer, is het echt de reis die u voor ons heeft. En als we op God vertrouwen, zal hij ons nooit teleurstellen, Nou gelukkig maar, gelukkig maar. Maar hoe vaak is het niet zo, dat dit toch wel een heel uitdagend onderdeel is. En daarom... Wil ik een paar punten vandaag met je deed. Het eerste punt is, we hebben het net al gelezen. Ga er maar vanuit. In je reis, in de groei met God, je wordt gestrekt. Dat is punt 1. Als je groeit, zal je in zulke situaties komen. En hoe gek misschien ook, maar als we naar de sportschool gaan... Ik weet niet wie daar aan gewicht hebben doet. Ik niet, nou... Uh, ja, juist wel, hè. Dat geloof ik natuurlijk gelijk. Maar op het moment als ik dan op die bank lig... En er ligt al 200 kilo op... En ik lig zo dan zeg ik, nou jongens, het is tijd voor de volgende fase. Doe er maar wat bij. En dan komt er 10 of 20 kilo bij. En dan gaan we omhoog en dan, weet je, word je gestretcht. Je wordt gestretched. En als je echt getraind hebt, als je echt getraind hebt, ik weet of je dat nog kan herinneren voor mensen die lange tijd niet getraind hebben. Ik natuurlijk niet, ik train dagelijks, nee. Maar dan ervaar je ook als je naar huis gaat, oh, weet je, dit, ja, dit heb ik goed gedaan. We hebben een, een club, een team, krachtpatsers. Een man uit de kerk die zegt, kom, laten we elkaar aanmoedigen om één keer in de week, je, echt onze spierballen eens even te laten rollen en te trainen. Ik heb alleen het idee dat ze met winterslaap zijn. Of zo. <lacht> Ik weet niet wie zich nu aangesproken voelt, maar maakt niet uit. Nee. Als je het leuk vindt om erbij te zijn trouwens, loop uh, naar een van de jongens toe en dan uh, ben je van harte welkom. Maar dit is dus wat er gebeurt en wij vinden het in een sportschool vinden het heel normaal. Dan worden we gestrekt, want dan zijn we aan het groeien. Dan eten we beter, eten we gezonder. En dan zien we, als het goed is, verandering op een gegeven moment in ons, in ons lichaam. We worden sterker, breder, groter. Of misschien gaat je conditie vooruit. Maar ook in het geestelijk leven is dat zo. En weet je, dit voelt soms heel oncomfortabel. Dit voelt heel oncomfortabel. Want het soms doet het pijn. En dan liggen we daar op de teenten. Oh, nog even door, nog even door. Ah, weet je, dan. Ah, je snapt wat ik bedoel. Maar zo zit het ook in ons geestelijk leven. God zal ons. In oncomfortabele situaties brengen. Is dan alle ellende van God. Zie je wel? Hij zegt het. Zie je wel? Misschien zit je hier en denk je nu. Zie je? Hij zegt het. Alle ellende is God. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen wel dat God soms dingen toestaat in ons leven. Dat, dat er situaties zijn in ons leven waarvan God zegt. Oké, okay, ik ga je helpen om sterker te worden. Ik ga je helpen om hier doorheen te gaan. We hebben een tijd geleden onze serie House hier soul gehad. God wil ons helpen en leren groter, sterker te worden. Zodat we niet bij een zuchtje wind omvallen, maar dat we blijven staan. Sterker nog, dat we door een moeilijke situatie onze wortels dieper schieten. En dat we sterker blijven staan in geloof. Maar hoe vaak is het niet dat als het moeilijk wordt in ons leven, dat we dan gaan twijfelen. Dat we dan zeggen, ja, Heer, bestaat u nou wel? Bestaat u nou? Moedig elkaar aan. En wees eerlijk tegen elkaar. Bid voor elkaar. En zeg, hé, hey, misschien is dit wel even zo'n test waar je doorheen mag. Vraag aan God, Heer, wat wilt u mij op dit moment, wat wilt u mij leren? Ik geloof dat God ons in die positie wil plaatsen, zodat ons geloof gaat groeien. En zodat we meer afhankelijk zijn van Hem. Weet je, op het moment als we, als we echt op God vertrouwen, als we echt Hem nodig hebben in ons leven. Dat betekent dat er situaties zijn die we zelf niet aankunnen. Waar misschien onze zwakheid naar boven komt. Geduld is altijd zo mooi, hè? Geduld is altijd zo mooi. Weet of je als gededen. Heer, geef mij meer geduld. Ik heb het wel eens vaker gebruikt, het voorbeeld. Heer, geef mij meer geduld. En dan hoop je dat er een soort licht uit de hemel komt. Zo. En dan ineens is het gebeurd, en dan ben jij de meest geduldige persoon op aarde. Een soort mozes hè? Dat schijnt de zachtmoedigste man op aarde geweest te zijn. Dat je dat ineens bent. Nou is goed, ik, ik geloof dat gelijk. Ik, ik ben het een met je eens. En dan komt het moment dat je in de file staat. Voor de tiende keer die week. Tussen Den Haag en Rotterdam. Op de A13. En dan weer wachten en wachten. En dan zal je net zien dat er zo'n... Eikel, mag je dat zeggen een kerk? Die komt dan toch rechts te ver over de vluchtstrook. En die gaat dan vlak voor jou. Weet je wel dat. En dan ineens dan breekt... Ja, en dan word je boos, gefrustreerd. Weet je? Dieper aansluiten, weet je wel. Zo dicht mogelijk op je voorganger. doe je natuurlijk nooit, hè. Zo dicht mogelijk op je voorganger rijden. Dat soort dingen. Maar dat is de test. En hoe, hoe erg is die test nou, mensen? Laten we eerlijk zijn. Maar dat was wel de test om te kijken. Heb jij dat geduld ontvangen waarom je hebt gebeden? Misschien is het wel zo dat je gewoon in Gods trainingskamp bent. En dat hij je meeneemt in zijn bootcamp. En dat hij zegt, oké, kom on, We gaan aan de slag. Wil je meer geduld hebben? Je wil groeien, je wil meer vrucht dragen, je wil tegen meer dingen kunnen. Kom on, ga werken aan je, aan je geduld. En dan komen er van die kleine dingetjes. Iemand die misschien iets zegt, zo'n situatie in de file, of misschien wel voor de lift. Of wat dan? Het restaurant wat niet snel genoeg het eten klaarmaken. voor. Vol maar in. Weet je, ontvang die test. Wees eerlijk, ontvang wat God wil doen. Weet je, we moeten gewoon vertrouwen. Vertrouwen in deze situatie. Weet je, dat God gaat voorzien. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. En uh, ik moet terugdenken dus aan een tijd tussen, met, met, met Wen en ik, dat we uh, toen we elkaar net kenden. En uh, nou ja, goed, na verloop van de tijd zeiden we van, zullen we gaan trouwen? Of nee, dat zei ik natuurlijk tegen Wen. Ja. Ja, ze hadden netjes op mijn knieën gegaan voor haar. Een prachtige roos en alles erop aan. Netjes ook haar vader om de hand gevraagd. Lieve mannen, hier zo. Iemand. Dat je vraagt altijd netjes om de hand van de dochter van. Ik weet het niet altijd kan, oké, okay, weet je. Het gaat niet verkeerd, maar als het kan, weet je, doe dat. Weet je, het is zo mooi om te doen. Maar wat ik, dat wilde ik niet zeggen. Wat ik wilde zeggen is dat God heeft een plan voor ons leven. God gaat met ons aan de slag. En het kan soms zijn dat ons geloof gestretched gaat worden. En dat we in een situatie komen waarvan we misschien zelf niet meer weten hoe we moeten doen. En wat wij hadden, wij wilden graag trouwen. En daar heb je een hoop geld voor nodig. Uh, dat hoeft tegenwoordig eigenlijk niet. Hè. Je kan het ook met, met, met veel minder doen, maar... Uh, wij wel, we hadden wel een bepaald idee over trouwen en hoe het ongeveer uit moet zien. En ik zeiden, nou we gaan aan de slag en ik studeerde nog op dat moment. En ik was in mijn eindexamen een jaar, of om af te studeren. En ik was bezig op zoek naar een stageplek om mijn eindexamenopdracht te maken. Maar het lukte niet echt. En ik zat echt, eigenlijk was ik aan het twijfelen, moet ik een stage afmaken of moet ik toch gaan werken. Want ik wil de verantwoordelijkheid op me nemen. Ik wil voor mijn vrouw, en voor het gezin gaan zorgen. En ik wil uh, echt zorgen weet je, dat er gewoon inkomen komt. En ik maakte die overweging en toen kwam er een moment dat, er, uh, dat ik dacht, ik, ik, ik stop gewoon met school. Ik zie het later wel, ik ga gewoon toch op zoek naar een baan. En op het moment dat ik dat dacht, werd er, kwam er een telefoontje. Ik had ooit eens een keer mijn cv ergens op een stagebank ding bij de gemeente Den Haag. En ik werd gebeld door iemand, die zei, hé, hey. uh, hij haalt mij niet eens aan de telefoon, hè, maar hij had, sprak mijn voicemail in. En hij zei, hé, hey, ik heb je cv gezien en uh, ja, ik heb wel... Uh, plaats voor je, misschien als je het leuk vindt, kom bij ons. En het was, een week gingen voorbij en ik twijfelde nog steeds en ik dacht, ja maar heer, u moet maar, uh, dit, dit, dit werkt zo niet. Ik, zo kan ik nooit, weet je, geld, goed, uh, genoeg geld verdienen om ook echt onze buiten te betalen en met elkaar gaan wonen, met samen gaan wonen in één huis. En een week later belde die man weer, in de voicemail, ik nam niet op, maar hij in de voicemail en hij zei, hé, hey, ik weet niet of je mijn voicemail hebt gehoord, maar ik heb echt een stageplek voor je. En dat was het moment dat ik zei, volgens mij is dit Gods plan. Volgens mij is dit niet mijn, volgens mij wil God niet dat ik nu zomaar ga werken. En eigenlijk mijn, mijn, mijn opleiding aan de kant schuif, maar volgens mij wil God dat ik mijn opleiding afmaak. Maar ja, de uitdaging van de financiën is er. En uh, nou goed, ik ben dus die stage gaan doen, heb het netjes afgemaakt. Maar in die tijd zaten we met, over de financiën dat het spannend was. En dat we dachten van, hoe gaan we dit doen? En hoe gaat u voorzien? En ik weet niet of het nou voor, rond of daarna, maar ergens in die periode kwam er ineens echt een van een stelletje ons toe wat ook wilde gaan trouwen. En wat toen zei, hé, hey, wij gaan trouwen voor niet al te lang en wij zijn aan het sparen daarvoor. Maar wij willen heel graag onze eerste financiën, de, uh, weet je, ons eerste wat we gespaard hebben, willen we geven aan een ander stel dat gaat trouwen. En toen kregen je en ik duizend euro van iemand, nou, van een stelletje. En... Dat was ons eerste duizend euro die we apart hebben gezet, netjes tiende overgegeven. Ja, ik zeg, heer u heeft gegeven aan ons, dank u daarvoor, we geven ook aan u terug. Maar dat gaf gelijk het vertrouwen, waarin we zien, hé, hey, God is met ons. Weet je, we kunnen op God vertrouwen, Hij is voorzien. En uiteindelijk zijn we getrouwd, alles is gelukt wat we wilden. Dus uh, ik had toevallig een, een baas, die had een, ik werkte toen uh, als bijbaan ergens anders, en die had een mooie auto. Dus ik heb gewoon zijn auto als bruidsauto gebruikt. en Weet je, dat soort dingetjes. Kan allemaal goed. Hé, hey, maar dan is de vraag, is het dan altijd makkelijk? Is het dan altijd, weet je, dat als we aan het groeien zijn, dat, het, uh, dat, dat God altijd voorziet? Ja, dat geloof ik, absoluut. Weet je, maar is het dan ook dat, we, uh, dat er nooit een moeilijke tijd op ons afkomt? Volgens mij zijn we inmiddels over uit dat het zeker is dat we ook moeilijke tijden mee zullen maken. Weet je, Psalm 23 leert ons daar ook over. Maar er staat? al gaan we door een, een dal van diepe duisternis... Duisternis. Nou, een hoop ellende komt er dan op je af. Maar je hoeft geen kwaad te vrezen. Want God is bij je. Psalm 23, lees die nog maar eens door. Weet je, God is bij ons en we mogen echt, echt op hem vertrouwen. Weet je, dus als je voor groei bidt, wees dan niet verbaasd. Weet je dat er een test komt. Hé, hey, het tweede punt is omarmend. En eigenlijk hebben we dat net onder de tekst gelezen. Waar, waar staat dat uh, Paulus in uh, die, die tekst die we net genoemd hebben, waar hij zegt, wees blij... Weet je, of verheug je, een andere vertaling. Daar staat, wees gewoon blij als er een test op je afkomt. Want dat betekent dat je aan het groeien bent. Dat betekent dat God met je bezig is. Dat je groter aan het worden bent en dat je sterker aan het worden bent. Weet je, en nogmaals, weet je, als er echt ellende op je afkomt, begrijp me niet verkeerd. Weet je, God is niet degene die ellende stuurt op ons af. Dan begrijp me echt niet verkeerd. God is niet degene die je ziekte stuurt, weet je, een hoop ellende, armoede, al die dingen. Nee. Maar ik geloof wel dat God ons in die omstandigheden kan laten groeien. Dat zelfs ondanks omstandigheden, dat God ons groter en sterker kan maken. En dat we daaruit um, overwinning halen en dat we klaar zijn voor onze volgende, volgende stap. Hoe vaak is het niet zo dat we artiesten zien die vanuit niets ineens heel bekend zijn. En dat blijkt dat ze het eigenlijk helemaal niet aan kunnen. Dat ze omvallen, dat er, nou, op een gegeven moment dat het niet zo goed met ze gaat, laat ik het zo zeggen dat kan zijn, omdat dit gebeurd is. Ze hebben niet genoeg tijd gehad om groter te worden, sterker te worden. En om de druk aan te kunnen van het artiest zijn. En ik geloof dat God ons allemaal geroepen heeft voor iets. En dat God ons aan het klaarmaken is om daar te komen. Hey, ik wil nog een met op Psalm 1 vers um, 2 tot 3. Het is heerlijk als je geniet van Gods bed. En daar dag en nacht over nadenkt. Er staat hier Gods bed... Je zou ook kunnen zeggen: Gods woord. Dat is alles wat God heeft gesproken. Het is heer, Het is goed als je daarvan geniet. En dat je daar dag en nacht over nadenkt. Want daardoor, dus omdat je daar dag en nacht mee bezig bent. Omdat je daarover nadenkt. Zul je lijken op een boom die aan het water is geplant. Waar vruchten aan groeien als het daar de tijd voor is. Want waarvan de bladeren nooit verdrogen. En je zal succes hebben bij alles wat je doet. Je hebt het vorige keer ook over gehad. Dat. Hier is bijbelst kan bewegen dat God wil dat het gewoon goed moet gaan. God wil gewoon dat je succesvol bent. Het is niet mijn idee, niet het idee van de wereld. Nee, het is de, het idee van God. God schrijft het hier. Blijf in hem. Denk na over zijn woord. Blijf geconnecteerd aan hem. En wat vloot er uiteindelijk uit voort? Vruchten gaan groeien op het juiste moment. Bladeren verdrogen niet. En je zal succes hebben bij alles wat je doet. Weet je, dat is wat God ons, wat, wat Jezus ons leert. Hij zegt, blijf in mij. Dat is die tekst die we als eerst genoemd hebben. Blijf in mij. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de waarheid. Jezus zegt, blijf in mij. Dan zul je groeien. En zullen daar, zul, je, zul je vrucht dragen. Vrucht die blijft. Maar weet je, we hebben één klein probleempje. Deze dag, of deze tijd... En dat is dat wij geleerd hebben, of dat ons geleerd wordt, dat wij heel veel op ons gevoel moeten vertrouwen. En dat eigenlijk ons gevoel ons de waarheid vertelt. Dus wat jij voelt, dat moet je gaan doen. Nou, soms kan het zo zijn dat dat ook echt goed is. Maar er is één check die je zou moeten doen. En dat is, is mijn gevoel wat ik Ervaar dit moment, is dat waar? Klopt het ook echt wat ik voel? Anders gezegd, is het Gods waarheid? Anders gezegd, je zou dus wat jij voelt en wat je ervaart, zou je dus naast het woord van God kunnen leggen. En dan zou je voor jezelf kunnen afvragen, hey, is dit in lijn met hoe God naar mij kijkt? Is dit in lijn met de belofte die God voor mij heeft? Ik hoop dat je deze volgt en dat je met me eens bent. Weet je, als wij echt vrucht willen dragen, als wij echt willen groeien in Jezus. Als we echt sterker en groter willen worden. Als we niet willen omvallen bij het eerste, het beste, moeilijke ding wat op ons leven afkomt. Dan is het belangrijk om connecten blijven aan Jezus. Maar Jezus is de waarheid. En hoe vaak is het niet zo? Dat in ons gevoel dat we dingen ervaren. En dat ook in de kerk is binnengeslopen. Dat we eigenlijk zeggen van ja maar ik voel het niet zo. Weet je, ik, ik voel dat God nu tegen mij zegt, vul maar in. Of ik voel eigenlijk dat dit misschien wel niet van God is. Of ik voel dat dit misschien niet de tijd is. Of ik voel, vul maar in. Misschien herken je jezelf hierin. Misschien herken je andere mensen om je heen. En is dat nou heel erg? Ben ik tegen gevoel? Nee, helemaal niet. Hoe mooi is het als je gevoel in lijn is met hoe God naar je kijkt? Hoe mooi is het als dat in balans is? Dat je Gods waarheid hebt, dat je de Bijbel hebt, dat je fundament is waar je in groeit. En dat van daaruit jouw gevoel wordt gevoed. Maar we hebben net geleerd dat het soms heel oncomfortabel kan zijn als je groeit. En dat staat haaks op wat we zouden willen. We zouden het liefst willen dat alles Goed voelt. Weet je dat God met ons bezig is. En dat we alleen ons maar blij en goed voelen. Maar dan komt dat moment van groei. En dan komt die stretch komt eraan. Dan voelen we ons misschien wat oncomfortabel. En dan zegt je: nou ik voel het eigenlijk niet zo. Ik voel niet dat dit misschien wel Gods plan is. Zou het kunnen zijn dat je daarmee eigenlijk de groei die God voor je heeft aan het stoppen bent? Zou het kunnen zijn dat je voor jezelf daar een blokkade op werkt? En eigenlijk zegt, zonder dat je het wil, want het willen we niet, ik snap het. Maar dat je eigenlijk zegt, ik wil niet verder groeien. Dit is mijn eindpunt. Ik hoop niet dat je vindt dat ik nu te stevig ben. Maar ik hoop dat je me, 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 me hoort. Want hoe mooi is het als we wel die stap gaan zetten. En dat we zeggen, hé, hey, ik ga uit mijn comfortzone. Dat voelt soms een beetje ongemakkelijk. Maar ik weet dat God bij me is. En dat we gaan kijken, hé, hey, wat ik nu ervaar, wat ik nu voel. Klopt dat met het woord van God? Klopt dat met de belofte die Hij voor me heeft? Weet je, ook de discipelen hadden dat moment, hè? Dat ze niet zo comfortabel waren. En volgens mij heeft Benny dat voorbeeld ook gebruikt vorige week, een paar of twee weken geleden. Maar het ging over de discipelen, die in, het, in, het, in de boot waren. En dat Jezus gewoon rustig aan het slapen was. Jezus sliep gewoon, maakte zich nergens zorgen om. Weet je, alles zou goed komen. Maar de discipelen die waren in het water, ondanks dat Jezus bij, ze, bij hen was. En dat was geen comfortabele situatie. De boot ging heen en weer. En het waren ervaren vissers, was het verhaal. Dus zij weten echt wel wanneer je bang moet zijn. Zij weten echt wel wanneer het een beetje spannend zou gaan worden. En dat gebeurde ook. En ze werden bang. En ze wilden eigenlijk help Jezus. Nou je, goed, je kent het verhaal. Maar ook de discipelen ervaren dit. En het ding was, Jezus werd wakker. En wat hij zei, hij je nou een klein Dat was ongeveer het ding. Jezus was daar, liet het toe, die storm in hun leven. Om ze iets te leren. En weet je wat nou zo mooi is in dit verhaal? Ik weet niet wie je ook mee, maar, uh, uh, zo ervaart. Maar die discipelen, hun was geen haar, hoe moet je het zeggen, uh, uh, was hun aangedaan. Dat was een spannend moment. Maar de boot is niet ongevallen. Ze zijn niet gezonken. Er is niemand doodgegaan. Er is geen ellende gebeurd. Weet je, ze hadden gewoon een storm in hun leven. Het werd even moeilijk. De druk werd wat groter. De druk werd wat groter. En Jezus leerde ze daar zo. Hey, Hé, er komt, het wordt even spannend. Er komt even een storm. Maar vertrouw nou op mij. Leer nou je wortels dieper uit te slaan. Van geloof in Jezus. Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Het is zo belangrijk dat wij onszelf vastbijten in God. Dat we onszelf vastbijten in Hem. Weet je, heb je wel eens op je gevoel gereden, Of geen hand op steken hoor? Ik heb wel eens uh, meegedaan aan droppings of zo, lang geleden. En in die tijd had ik nog geen mobieltjes. Is die zo oud? Ja, zo oud was die. Is die? Ja. En we werden gewoon ergens gedropt en... Um, ja, dan is het toch, welke kant moeten we op? Nou, je, je kan je wel voorstellen, wij gingen regelmatig echt de verkeerde kant op. Nee, mijn gevoel zegt dat we die kant op moeten. Want ik zag die auto ook die kant op gaan, dus daar ergens moet het zijn. Nou, de allereerste keer dat ik een dropping deed, zijn we uiteindelijk opgehaald. Omdat het zo ver weg was dat we de verkeerde kant op waren gelopen. Dat ze medelijden met ons hadden en dachten van, nou, die moeten we helpen. Dus we kregen ook een soort prijs van dat we als laatste binnenkwamen en zo, meegemaakt. Maar hoe vaak is dit niet in ons geestelijk leven zo? Dat we op gevoel zeggen dat we die kant op moeten gaan. Terwijl het gewoon ook helemaal de andere kant op zou kunnen zijn. Heb je ook wel eens iemand die kaart leest naast je? Iemand? Vroeger dan, ja. hè? tegenwoordig ja. noemen we navigatie toch? Ja. ja. Navigatie is helemaal ja. erg. Want ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik tik dus de straat in. En ik rij ergens naartoe. En dan zegt iemand, ja op die straat. En alle straten tussendoor. Ik heb geen idee waar ik geweest ben. Ik die straat niet uit mijn hoofd, maar goed, vroeger deden we nog kaart lezen uh, van papier. Hé, <lacht> schat? Lang geleden deden we dat nog. En uh, ik hield van rijden, dus Wend mocht de kaart lezen, nou, dat was geen goed idee. Dan was het van, schat, waar moeten we zijn? En dan komt er zo'n splitsing en dan was ik waarschijnlijk te laat met de vraag, schat, kant kan, was het ook alweer? En dan was het echt zo van, uh, ja, 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 we moeten de, deze afslag moeten we hebben. Weet je wel? Zo, zo ging dat dan. Dus, maar hoe vaak is het niet in ons leven zo dat wij ons zo opstellen? Dat wij afhankelijk zijn van iemand anders in onze groei, in ons leven met God. Dat we wachten totdat iemand die op de kaart zit te lezen, uh, van hem verwacht of van haar verwacht dat, ze, dat hij de reis ons, ons, ons begeleidt. Dat we kijken naar het navigatiescherm Dat we geen idee hebben waar we naartoe gaan. Dat we geen idee hebben waar we zijn. Dat we wachten tot die stem. Nou, ik weet niet of je in de tijd dat ze bij Eindhoven het, het hele uh, verkeersplein het ze vernielen. Nou, als je in die tijd met je tom, tom of met je navigatie daar over het plein reed, hij ging flippen. Hij heen en weer snapte niet waar we waren, dacht dat we op een landweg waren en zo ging dat. Weet je, wat ik hiermee wil zeggen is dat het belangrijk is dat je zelf je verantwoordelijkheid neemt om te groeien in God. Om je wortels, te, uh, 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 hoe zeg je dat, je wortels dieper in hem te gaan slaan. En dat is het vierde punt, het derde punt wat we net hadden gedeeld was waarheid boven gevoel. Je stelt Gods waarheid boven je gevoel. En het vierde punt, en dat is het laatste punt, is ken het woord. Ken het woord. Weet je, het is zo makkelijk om iets van iemand aan te nemen iemand iets voor je voorleest. En nou, ook nu hier vandaag. Dat we een mooie preek hebben. Dat we zeggen, ja dat is een goeie, dat is een, een mooi woord. Daar, ja, moeten, moeten we echt iets mee. Maar dat je naar huis gaat en niet daar zelf mee aan de slag gaat. Dat je het daar eigenlijk bij laat. En ik wil je echt bemoedigen om zelf je wortels te gaan uitslaan. Weet je, voor ons als kerk is het als, als doel, voor ons als kerk is het onze missie. Om jou dichter bij Jezus te krijgen. Niet om jou afhankelijker te maken van een leider zo, Of van mij of van het woord hier. Nee, ons doel, onze missie is om jou meer afhankelijk van Jezus te maken. Om je dichter bij God te krijgen, Om meer afhankelijk van Hem te zijn. Want als wij niet afhankelijk zijn van Jezus. Maar meer van iemand die hier spreekt. Of van je connect leider. Of van iemand anders in je omgeving. En die persoon die zou wegvallen. Dan stort je wereld in. Want dan weet je niet... He, die navigatie die stopt met praten. Waar ben ik? Ik heb geen idee. ik paar keer dan tikken, kijken of dat werkt. Werkt natuurlijk niet. Of degene die kaart aan het lezen is in slaapgeval. Stel je voor. En dan? Welke kant moet ik dan op? Hoe moet ik dan rijden? Ik heb geen idee. Weet je, het is onze eigen verantwoordelijkheid. Onze eigen opdracht. Om zelf te kiezen. En te zeggen, heer, ik vind het tof wat ik zonder heb gehoord. Maar ik wil dat mijn wortels dieper uitslaan. En dan gaan we naar de tekst waar Jezus zegt dat als we onze, ons huis bouwen op een rots. Als wij ons, ons huis bouwen, onze wortels uitslaan in Jezus. De waarheid, het woord. Als er dan een storm komt, vallen we niet om. Blijven we gewoon staan. Dan kunnen we echt ergens tegen. Weet je, het is belangrijk voor elkaar de waarheid vertellen. Want er zijn zoveel stemmen vandaag de dag die op ons afkomen. Meer dan 10 jaar geleden, meer dan 40 jaar geleden. Ik weet niet, ik denk 20 jaar geleden of zo, ik weet niet. Maar dan had je eigenlijk nog maar drie grote media. Je had de radio, de televisie en de krant. En dat was het. is het. Maar nu, vandaag de dag, internet, social media. Ik bedoel, ik weet niet of het bij jou zit, het zit ook een beetje in mijn werk. Maar ik lees niet één krant, nee, ik lees wel vijf nieuwswebsites. Allemaal informatie. Netflix Wat ons allerlei dingen vertelt. En al die bronnen vertellen ons hoe de wereld in elkaar zit. Wat we van elkaar kunnen verwachten of wat we juist niet van elkaar kunnen verwachten. En al deze bronnen proberen ons te vertellen wie wij zijn. En voor je het weet nemen wij aan wat Netflix vertelt. Hoe we zouden kunnen zijn. Hoe ons leven eruit zou kunnen zien. Of hoe ons leven er juist niet uit zou kunnen zien voor je het weet, neem je dat soort informatie aan als waarheid, boven hoe Gods plan is voor jou. Ik doe zo, ik doe Gods woord erbij. Het plan van God voor jou is zo, zo ontzettend belangrijk en zo, zo veel mooier. Maar wij moeten de keuze maken om ondanks ons gevoel, soms te zeggen, hé, hey, ik voel dit wel zo, maar... Wat is nou Gods waarheid? Wat is nou wat God echt tegen mij zegt? Ik wil een paar, een paar kleine teksten met je doornemen. Ik heb hem hier genoemd tien keer de waarheid. Ik ga dat ik, We hebben nog even de tijd. Ik ga ze gewoon noemen. Weet je, misschien zit je op dit moment in een fase dat je zegt van... Heer, het houdt u wel van mij. Ik ben hier wel en hoe het nu gaat in het leven. Weet je, de Bijbel leert ons. Belangrijk om Gods Woord naasten. te leggen. mijn 8 vers 39 niets in de hele schepping kan ontscheiden van de liefde van God. Niets in de hele schepping kan dat doen. Soms zei ik nog wel eens, ja behalve jij. Dat heb ik ook wel eens een keer zo geleerd. Nou, laten we het wel goed lezen, lieve mensen. Niets kan ontscheiden van Gods liefde. Weet je, misschien vaak ben ik een is dat wel voor mij weggelegd. De Bijbel leert ons wat in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons... dat wij kinderen van God zijn. Romijn 8 vers 16. Misschien zeg je, ik heb fouten gedaan in het leven. Ik ben... God wil mij echt niet meer. Wat ik gedaan heb is niet te vergeven. Weet je, de Bijbel leert ons. Als we onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig om ons te vergeven. 1 Johannes 1 vers 9. Hij reinigt ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan... Lieve mensen, niet van een beetje dingen die we verkeerd hebben gedaan. Niet van voor mijn doop en na mijn doop, hè, dat is ook zo'n ding. Of voor het moment dat ik mijn hand opstak, of na het moment.